0: Bom, eu estou aqui no limite do limite do limite do limite do meu físico Então não percebam algumas vezes que eu parecer estar cansado, eu estou cansado Alguém já viu o pastor fazer esboço de mensagem no laudo médico, por exemplo? Quem já viu o pastor fazer esboço de mensagem no laudo médico? Vocês podem falar, pô, meu pastor fez um esboço no laudo médico como vocês sabem, a Mari está grávida, está gestante. E a Eloísa ela demorou... Ela, a Heloísa, ela nasceu, tem algumas pessoas adultas aqui, vão entender. A Heloísa nasceu com 40 semanas mais 5 dias. Uma gestação, ela tem um limite máximo de 42 semanas. Então, até 38 semanas é considerado risco. E 41, 42 semanas também já é considerado risco. A Helo nasceu em 40 semanas e cinco dias Os visitantes, a Helô é uma dessas crianças que está correndo aí, a minha filha A Olivia, ela já vem dando sinais que quer nascer há um bom tempo Desde a, de quando estava de 30 semanas E na semana passada eu cancelei dois dias de, de, de agenda, de trabalho Saí cancelando tudo Porque a Mari sentiu algumas, algumas contrações assim, Mas são contrações de treinamento, mas vieram muito forte. E ela ficou preocupada, chorando e tal eu Falei, amor, então beleza, vou desmarcar todas as reuniões que eu tenho Desmarcar todos os atendimentos E vou fazer coisas administrativas em casa, aqui com ela? E aí ontem a mesma coisa, sexta-feira Ela já sentiu algumas contrações mais fortes Mas aí saiu, sabe, uma borrinha assim um, um, Uma borrinha, não chegou a ser sangue E eu falei, bom, vou ficar em casa de novo Porque, afinal, meninos O primeiro ministério de um homem é a sua família, né? Não tem como o homem governar bem o ministério se ele não cuidar da sua casa Meninas, se você casar com alguém, casar não Porque casou já era, não tem como separar Inclusive a gente vai falar sobre isso hoje Mas se você namorar com um menino Que você perceber que você não vai ser prioridade na vida dele No que se refere às coisas humanas Porque Jesus, Deus, não entra nessa coisa de prioridade Então termina, tá bom? Se você namora e você está com seu namorado olha para ele e fala assim, se eu perceber que eu não sou prioridade, aquele abraço Giovana, pode falar isso para Tiaguinho se eu perceber que não é prioridade, aquele abraço né, é isso é, então eu fui cuidar da Mari e tal, enfim só que aí ontem eu tive um aniversário para ir amém, glória a Deus, aleluia, e eu fui no aniversário eu não ia no aniversário, mas eu falei, eu vou para espairecer só que aí foi um erro que eu cometi porque eu cheguei em casa uma hora da manhã quando eu cheguei em casa uma hora da manhã a minha esposa estava dormindo plena, só que ela passou a noite inteira tendo contrações. Então, quando foi mais ou menos uma e meia da manhã, duas horas da manhã, as contrações voltaram. E aí, eu, Giba, já cansado, duas semanas praticamente sem dormir, eu dormi cinco horas da manhã. Falei que eu ia dar alguns, algumas falhas, a voz está de adolescente. E eu fui dormir cinco horas da manhã. A Heloísa, que não tem nada a ver com isso, nos acordou sete e meia da manhã. Porque já estava dia, ela falou: Papai mamãe já está dia, Vamos brincar. Ok, vão brincar. E aí as contrações voltaram. Eu fui com a Mari no médico, a gente saiu de casa umas 10 da manhã, e ela já estava, ou já está, com um dedo de dilatação. Vou explicar para vocês: 10 dedos de dilatação, o bebê nasce. Né? Tem um período aí: 10 dedos. Se ela tivesse de dois, com dois dedos de dilatação, ela já ficaria internada. Então o que a médica fez? um monte de exame, cardio, um monte de coisa, que vocês vão entender tudo isso mais tarde. E aí a médica simplesmente olhou e falou assim, olha, vocês vão ter que fazer alguns exames, depois desses exames, vocês vão ter que ficar aqui duas horas em observação e fazer mais alguns exames. Falei legal, é isso aí, então aí para isso, seu pai é bom demais e, e é isso. Então falei tudo isso para te dizer que estou cansado demais, tá bom? Então me perdoem se eu der alguma Patinada em alguma coisa Mas no texto bíblico não haverá patinada Amém? Inclusive a Mari não veio porque ela está de repouso Tá? Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4 Vocês sabem onde é 1 Tessalonicenses né? Que eu vi umas risadas e uns comentários Daqui depois está tudo Tudo fica ampliado aqui em cima tudo, se vocês falarem assim, nossa o Giba está mais gordo, no ouvido de alguém eu vou escutar, e eu sei de onde vem, Primeira Tessalonicenses capítulo 4, bom nós estamos numa série que chama chama na resposta, não é isso? Primeiro sábado nós falamos sobre a porta larga e a porta estreita, que a responsabilidade é sua de caminhar entre uma e outra, porque é uma escolha, a salvação Jesus salvou, ok, mas você tem responsabilidades em qual porta você anda No outro sábado nós falamos sobre Meio ambiente Santidade e meio ambiente Que Deus nos fez para cuidar entre, entre tantas coisas que Deus nos fez Foi para cuidar do meio ambiente Quero fazer um parêntese aqui Galera que foi na praça Revitalizar a praça Galera que deu start ao projeto de revitalização da igreja Parabéns Eu vi as fotos Bom, já expliquei porque não estive com vocês Mas muito legal o Paulo Júnior, ele tá aí, o Paulinho? Ou ele foi embora? Foi pra casa? O Paulinho mandou uma, um, email, oh, um e-mail... Um e-mail, o WhatsApp, falei que eu ia patinar. O Paulinho mandou um WhatsApp muito legal. Ele falou que descobriu que a tinta sai do corpo fácil, mas não sai da roupa. Então, por favor, gente, vocês estão com a roupa cheia de tinta aí, já avisa pra mãe. Mas parabéns pra vocês que estiveram lá, muito legal, porque nós temos que cuidar mesmo do meio ambiente. Galera do Louvor também, Tiaguinho... Parabéns, estiveram aqui também Na diaconia, alguns bem cansados A Bia cansada A Giovana vai fazer o Enem, mas, mas estiveram aqui Falamos de cuidar do meio ambiente Semana passada Nosso querido Arthur falou sobre política Então nós temos responsabilidade Em qual caminho nós vamos andar Porta larga Larga porta estreita Tem isso no Youtube, tem isso no Som de Cláudio Nós temos que ter responsabilidade Sobre o meio ambiente quem não veio, vou falar para você Para de ser cara de pau Quando você for no Burger King No mínimo, pega sua bandeja e joga fora No mínimo Sua obrigação Cuidado do meio ambiente O Arthur falou sobre política Não dá para a gente ficar brigando sobre política Porque a nossa morada é celestial, certo? E como que nós vamos encerrar essa série? Nós vamos falar de imoralidade sexual não quero ver ninguém levantando para beber água agora Não quero ver ninguém indo pro banheiro agora Não quero ver ninguém fazendo nada agora Porque nós vamos falar de sexo Certo? Não vamos falar de sexo como se né, fosse um bate-papo Uma pregação Mas nós vamos falar sobre imoralidade sexual E o título dessa pregação é Imoralidade sexual A paralisia humana Repete comigo Imoralidade sexual A paralisia Humana o que, que é moral? Moral é alguém que segue, segue regras e condutas Moral Alguém que segue regras e condutas O imoral Ele é o que faz o contrário Ou a moral, não tem regras Mas o imoral é alguém que faz o contrário Certo? Moralidade Alguém que tem regras e condutas É interessante que no dicionário também diz assim Moral Pertencente ao domínio do espírito do homem Presta atenção o dicionário diz também que moral, moralidade é pertencente ao domínio do espírito do homem, ou seja, você domina, certo? Moral. E moralidade? Você faz coisas que são coisas sem regras. E hoje nós vivemos no mundo sem regra. Afinal de contas, né, parafraseando aí as feministas, meu corpo, minha regra. Só que a vida não é bem assim. Se nós vivemos sem moralidade, preste atenção... Se nós vivemos sem moralidade Se nós vivemos sem regras Hitler então não pode ser condenado por ninguém Porque ele matou um monte Já falei isso aqui Ele matou um monte de gente Achando que estava fazendo certo Então se você pensa assim Eu vivo como eu quero Então você não pode condenar o outro Que vive como ele quer Certo? Já começa por aí Um pedófilo então ele não está errado E por favor entenda o contexto para Depois não sair falando Ah o Giba falou isso e isso e isso o que eu quero te dizer é: se não existe certo e errado, por que, que nós preocupamos tanto com a vida do outro? Presta atenção. O certo e errado só vale para o outro. Já pensou nisso? Nunca vale para você. A menina teve relação sexual. Você mete o pau. Não, fulana, mó não sei o quê, vai na igreja, uma cara de pau, e papapá, Só que as coisas que você faz, os vídeos que você assiste, ou, até as relações sexuais que você tem, você esconde para você, e aí você fala o quê? Eu tenho dificuldade, o Senhor ele conhece o meu coração, só que o Senhor conhece o seu coração, mas o coração do outro é julgado por você, nós só falamos de certo e errado, quando nós falamos do outro, quando é para nós, existe justificativa, todo mundo que comete um pecado, quando vem falar comigo, nunca fala assim, eu pequei porque eu sou fraco, eu pequei porque a essência do pecado está em mim Eu pequei porque naturalmente eu sou pecador Eu preciso me arrepender, preciso da graça do Senhor E eu quero orar, Giba, porque eu estou arrependido Normalmente quem comete pecado vem com um monte de judicativa Ah, mas Giba, a menina tinha um corpo incrível Mas ela me provocou Tá, mas beleza, José saiu corrente, você não pode sair correndo Ah, mas os caras vão me chamar de gay Mas o que importa? O que as pessoas falam a seu respeito Ou que você é diante de Deus essas coisas que a gente tem que analisar. Ah, eu fiquei com o menino porque ele é lindo. Ele é maravilhoso, ele é cheiroso. Ok. Só que ele não é para você. Pelo menos não por enquanto. E se a sua amiga fica, você mete o pau na sua amiga. Mas para você tudo está certo. Isso além de ser imoral, é hipócrita, né? Além de ser imoral, é hipócrita. O que, que é paralisia? Paralisia é a perda da sensibilidade. Isso é paralisia. A perda da sensibilidade ou da coordenação motora, vamos assim dizer, é, é parcial ou total. O que nós vamos entender aqui? Que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai falar exatamente sobre isso. Agora o que, que me chama a atenção quando eu estava estudando aqui? A relação do apóstolo Paulo com a igreja tessalônica é igual a minha relação com a de vocês. Porque o apóstolo Paulo, capítulo 1, 2 e 3, ele começa falando, 1 e 2 na verdade, ele começa a falar, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz... De ser, agora estou colocando as minhas palavras De ser o pai na fé de vocês De ser quem gerou o Evangelho em vocês Porque vocês, Tessalonicenses Além de receber bem o Evangelho Vocês ainda foram portas Para que Macedônia e Acácia Também ouvissem o Evangelho Eu estou muito feliz, Tessalonicenses Porque eu escuto coisas incríveis Ao respeito de vocês E eu falei, uau, é eu e o Radical Tim Fico muito feliz Que vocês, alguns né, Eu sei que alguns vão dar risada mas eu fico muito feliz que alguns aqui são bons alunos, né, e aí talvez a maioria vai dar risada, mas eu fico muito feliz, eu fico muito feliz que vocês têm vida com Deus, eu fico muito feliz de ver pessoas que cometiam pecado, que luta contra, falar algo também que eu sempre repito aqui, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente, ninguém dirige um carro para bater, mas você pode bater um carro, certo? Pecado na nossa vida é um acidente Não pode ser uma realidade Eu fico feliz que tem muitos aqui que eu estou vendo E muitos que não estão aqui hoje Que me ligam e falam assim Giba, ora por mim Que me manda mensagem Ou que fala Giba, vamos conversar Porque eu não aguento mais o meu pecado Isso é incrível Incrível Quando um adolescente ou qualquer ser humano Chega e fala assim Me ajuda porque eu não aguento mais o meu pecado Isso é incrível Uma da, da, das formas de você perceber se você é cristão, se você tem vida com Deus ou não É exatamente o pecado te incomodar É exatamente o pecado causar em você Um... sabe assim É exatamente você olhar no espelho e falar assim O que que eu fiz? O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Eu preciso de ajuda Legal, isso quer dizer que você está em Jesus Agora se você peca, 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 peca Peca, 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 peca Querido, tem alguma coisa errada E não vem com o papo de que ai o amor do Senhor, o amor do Senhor, eu ouvi algo de um pregador chamado John Piper, que é um cara incrível, e o John Piper ele fala uma coisa muito legal, você não vê Paulo falando tanto de inferno, você não vê João falando de inferno, dificilmente você vê alguém falando de inferno, no Antigo Testamento fala-se pouco do inferno, quem que fala do inferno? Várias vezes, Jesus, o que isso quer dizer? Gênesis Apocalipse é a Palavra de Deus inspirada por Deus, tem a mesma validade mas o próprio Jesus vem à terra e ele fala do inferno o inferno existe, o inferno é real não dá pra gente viver um evangelho que não tem não tem dor que não tem o peso do pecado se não tem o peso do pecado tem alguma coisa errada mas o apóstolo Paulo está feliz aqui porque ele está falando do, do, das coisas boas dos tessalonicenses e a nossa relação aqui e aí depois o apóstolo Paulo ele vira a chavinha ele fala assim, só que é o seguinte Apóstolo Paulo, estilo Giba, né Giba, revista atualizada O apóstolo Paulo fala assim Só que é o seguinte, estou aqui para agradar Ninguém não, Chará Estou aqui para ficar também bajulando ninguém não Bajulando ele fala mesmo, estou aqui para ficar bajulando Ninguém não, não estou aqui para buscar aprovação de ninguém não Nem de vocês, nem de ninguém Estou aqui para falar o Evangelho E não estou aqui para pregar o que vocês querem ouvir Falei, uau, é eu e o radical Tim Certo? Que eu sei que às vezes eu prego e você fala assim, nunca mais eu vou voltar no radical, Diba pensa que ele é quem? Só que isso é exatamente a expressão do amor, quem ama corrige, certo? Quem ama dá palmada, ou dá uns tapão né, quem ama corrige, o apóstolo Paulo ele tem essa relação com essa igreja, e essa igreja é uma igreja que ele ama, por isso que ele está corrigindo, se você ler as cartas do apóstolo Paulo a Coríntios… Você vai perceber que existe uma aflição Porque a igreja de Coríntios Ela não, ela não gostava do apóstolo Paulo A igreja de Coríntios Ela falava assim Tem uma, um trecho em Coríntios que fala assim Quando ele escreve para a gente é muito gostoso Mas quando ele está aqui Pelo amor de Deus, o que, é que esse cara está fazendo aqui? Isso está na carta de Paulo aos Coríntios Então a igreja de Coríntios A igreja, né? vou falar mais uma vez A igreja corintiana Ela é uma igreja que não gosta do apóstolo Paulo E não tem uma relação boa até porque era uma igreja extremamente carnal, a igreja tessalônica não, era uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava amadurecendo, uma igreja que estava avante, era uma igreja aqui maravilhosa para pastorear, e eles gostavam do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo gostava deles, agora o que me chama a atenção, que o apóstolo Paulo vendo que eles são maduros, ele escreve a carta aos tessalonicenses para falar para eles, continuem amadurecendo, o apóstolo Paulo escreve aos tessalonicenses falando, Continuem amadurecendo Essa mensagem que nós vamos ouvir essa noite É para você que tem uma vida sexual ativa Parar de ter Tomar vergonha na cara e parar de ter E para você que nunca teve relação sexual com ninguém E falar assim É isso que eu quero, quero chegar no meu casamento virgem Porque o sexo é para o casamento É isso que o apóstolo Paulo está fazendo É o seguinte, vocês estão bem na fé? Estamos bem Paulão Então peraí, continua bem e ele vai e escreve para os caras Ele está motivando os irmãos de Tessalônica Ao crescimento e ao amadurecimento Ele escreve para o crescimento e para o amadurecimento A palavra imoralidade sexual Ela vem do grego porneia Pornografia, vem tudo daí Porneia Segue comigo o que significa porneia Adultério Porneia adultério traição é imoralidade sexual, traição agride e ofende a Deus não sei com quem eu estava falando esses dias, não sei se era com um adulto ou com um adolescente você já parou para pensar que lá em Malaquias a Bíblia diz que Deus ele odeia o divórcio, imagina Deus falar que odeia algo, Deus odeia o divórcio, não odeia o divorciado, não confunda, mas ele odeia o divórcio imoralidade sexual, pornéia, adultério, homossexualidade Porneia. Relação sexual com animais, tem um nome, mas eu não lembro agora. Relação sexual com parentes próximos, então essa coisa de, ai, é meu parente próximo, não sei o que, esquece. Adoração a ídolos porneia, você vê aqui, a palavra porneia, que está falando de moralidade sexual, também significa adoração a ídolos. Preste atenção aqui, ó, isso é sério. A palavra porneia, que é traduzida por imoralidade sexual... Que está falando de adultério, homossexualismo, ter relação com parente, ter relação com animal É a mesma palavra que pode ser traduzida no Novo Testamento algumas vezes é para idolatria Ou seja, imoralidade sexual é idolatria Ter relação sexual antes do casamento é idolatria Relação homossexual é idolatria Relação com animais, idolatria Relação com parente próximo Idolatria Porneia é também fornicação Fornicação é o sexo fora do casamento Ou antes do casamento Presta atenção no que eu vou falar para você Imoralidade sexual te impede de crescer Imoralidade sexual é a paralisi paralisia humana Quantos homens da minha idade Eu tenho 34 anos São infantis Porque são presos à masturbação, à pornografia não consegue desenvolver como homem, ele não consegue cuidar da esposa, ele não consegue cuidar da família, ele é um cara que qualquer oportunidade ele pega o celular, para se satisfazer de algo que vai durar, quiçá, 30 segundos, a mente de alguém que é viciada em masturbação, em pornografia, e talvez alguns de vocês aqui são, é uma mente atrofiada, porque a pornografia nada mais nada menos é do que um ídolo que te promete satisfação, mas que no final das contas está te dando acusação, se você é viciado em pornografia hoje, fala Senhor eu me arrependo, ei presta atenção aqui, quando vem o Pentecoste lá em Atos, todo mundo fala Pentecoste, fogo, 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 mas não foi o Pentecoste que libertou aquelas pessoas, não foi o fogo do Yeshua que transformou aquelas pessoas, o que transformou aquelas pessoas, foi quando eles olharam para Pedro e falaram assim, o que que nós fazemos agora para ser cristãos? O que, que nós fazemos agora para ter uma mudança? E Pedro fala assim, se arrependam e batizem no nome de Jesus o que causa mudança na minha e na sua vida, é claro que Jesus Cristo, mas o que causa mudança na minha e na sua vida, é ouvir sobre Jesus, é o fogo de Jesus vir sobre nós, e fogo também, na Bíblia fala sobre consumação de pecado, é o fogo vir sobre nós, e nós falamos assim, Senhor eu reconheço, eu sou pecador, eu me arrependo, arrependimento e amor é decisão, não é sentimento, Ah, eu preciso sentir para me arrepender, você não precisa sentir nada, você já sabe que você está errado… Você precisa sentir O cara te deu o troco a mais Você viu que tem o troco a mais Você tem que sentir vontade de devolver o dinheiro Você não vai sentir Pelo contrário, tem uns picaretas que falam assim ainda Glória a Deus, olha eu orei, vou contar para o vou dar testemunho Meu, o cara te deu o troco a mais, você não precisa sentir nada Você tem que devolver o troco Certo? Amor não é sentimento Porque se amor fosse sentimento o amor, amor, né? O amor que vem de Deus e tal. Se o amor fosse simplesmente sentimento, você não conseguiria amar o seu inimigo. Para para pensar, gente. Sejamos racionais um pouquinho. Ah, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que olhar para o meu inimigo e falar assim, ai que lindo, eu tô sentindo uma coisa tão boa para você, eu te amo. O cara acabou de te assaltar. O cara acabou de te assaltar, acabou. Colocou uma arma e falou assim: Eu quero o seu celular. Você tem que sentir. Algo bom por ele, para você amar ele Você não vai sentir Mas é decisão, é você falar Senhor, eu perdoo esse cara Eu libero a vida desse cara, Senhor, transforma a vida dele Amém Porneia Imoralidade sexual Se você pratica algum tipo de moralidade sexual Você tem que se arrepender Porque a imoralidade sexual Ela te atrofia Ela não deixa você crescer Ela não deixa você assumir responsabilidades Quem é viciado em pornografia é infantil, o homem não é homem, a mulher não é mulher, sem contar o senso de solidão. Na verdade, também tem estudos aí, eu deveria ter trazido os dados, que dizem que quem é viciado em pornografia, na verdade, tem uma raiz de solidão, uma raiz de de, de, de solidão mesmo. Eu esqueci a palavra agora, mas tem uma raiz, sabe assim, de eu não sou ninguém, eu não sou nada, imensa. E vai para onde? Pornografia. Então ela, ela paralisa a sua humanidade a sua, a sua humanidade Imoralidade sexual A paralisia humana Versículo 3 Leia comigo 4, 3 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual Vamos ler o texto todo Nem ler o texto, né? Vamos ler o texto Capítulo 4, do versículo 1 a 8 Quanto ao mais, irmãos, já os instruí acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estarão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, deixem a imoralidade sexual cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus, neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas as, essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, portanto aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus... Que lhes dá o seu Espírito Santo, versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: imoralidade sexual é inimiga da santidade. Repete comigo, a Elô fala isso para mim. Repete comigo, papai. Repete comigo: imoralidade sexual é inimiga da santidade. Agora não precisa repetir, não. Levíticos 11, 44, a Bíblia diz que Deus chega para Israel e fala assim: de santos porque eu sou santo. Em Gênesis 1, 27, em Gênesis 2, 7, a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. O que, que é imagem e semelhança? É como se fosse uma estátua. É como se fosse. É, acho que eu já falei aqui também, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem aquela montanha, que tem o Roosevelt, tem o. Esqueci o nome de todos os outros, só lembro do Roosevelt, beleza? Isso dele é uma escola chamada Roosevelt, mas eu lembro só do Roosevelt por isso quem? É esse monte aí, então tem um monte, e nesse monte tem a imagem daqueles caras, certo? Aquilo ali representa alguma coisa, representa presidentes que foram importantes e marcaram a história dos Estados Unidos, na época do Império Romano, quando você chegava numa província romana, tinha lá uma estátua, tinha um busto, tinha alguma coisa do imperador, e você sabia, quem manda aqui é Roma, quando Deus fez o homem a imagem e semelhança dele É para que o homem reflita Venha refletir aquilo que Deus é É para que as pessoas olhem para você E saibam que existe um Deus E aí Deus fala assim Ser de santo porque eu sou santo Qual que é o contexto de Levítico Ser de santo porque eu sou santo Porque eles estavam no meio de pagãos E no meio dos, pagão, dos pagãos havia homossexualismo Havia homem que colocava o, o filho no fogo Para demônio Havia homens polígamos deixa eu te falar uma coisa, Deus ele fez o homem para ter uma mulher a nenhum momento você vê na Bíblia Deus aprovando os homens terem várias mulheres pelo contrário Por que, que existe a guerra entre os árabes e os judeus porque Sara falou assim olha a Agar, que bonitinha, que novinha frequenta lá o bailezinho funk vai lá e aí o, 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 o Abraão falou assim sucesso nega véia você já tem 90 anos, você está me dando a hã? Já ouviu aquele ditado? Trocar uma de 40 por uma de 20 por. Uma de 40 por uma de 20 é ditado também. Mas já ouviu aquele ditado? Eu quero uma novinha. Eu peguei a minha velha de 40 e estou com uma nova de 20. E o cara tem 60, o cara que fala isso normalmente. Abraão ele já era avançado em idade. Sara já era uma tiazinha veinha também. O que, que Sara fala? Abraão, eu não dou conta, filho. Você não dá conta? Agar está ali, a garra é jovem. Até hoje tem a guerra de árabe e judeu Por quê? Porque os árabes são descendentes de Ismael, direto Até hoje existe uma briga, uma guerra Porque Deus, ele olha, o que, que Deus faz? Deus não aprova Deus fala assim, Abraão, Sara É Isaac, é com vocês o negócio Por que, que vocês colocaram a menina no jogo? Só que é o seguinte Eu ouvi o choro do filho dela E o filho dela vai ser uma grande nação Não tem nada a ver com o pecado de vocês Nada a ver no sentido assim Vocês erraram? Agora eu não vou chegar e exterminar a menina o problema é seu Tem consequência o pecado Adolescente, saiba que o pecado tem consequência Não vem depois choramingar e falar assim ai ah, Giba, estou grávida Eu vou olhar para você e vou falar Linda, eu te amo Eu abençoo o seu filho Quero orar pela sua gestação Quero acompanhar a sua gestação Só que isso é consequência de um pecado Sou muito tranquilo quanto a isso também Certo? Problema nenhum Acompanho, inclusive acompanho Casos assim ficou grávida, seu filho é uma bênção quem está tecendo o seu filho dentro do seu ventre, como diz Salmo 139 é Deus, só que você errou ainda, não vem também querer, ai ah, o Giba, ele veio aqui orar por mim porque eu estou certo, não, 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 não pecou filha, pecou e se não arrepender, vai olhar diante dos olhos de Jesus olhos como chama de fogo e Jesus vai falar assim, o que você fez? o que você fez? e Deus falou Seja de santo como eu sou santo presta atenção nisso a nossa identidade é reforçada e desenvolvida como est Quando estamos dentro do propósito pelo qual nascemos Vou repetir, pega essa Arthur Nossa identidade é reforçada e desenvolvida Quando estamos dentro do propósito pelo qual nascemos Versículo 3 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade se sexual por Neia chama na responsabilidade, e se você sente desejo sexual por alguém, que é do mesmo sexo que você, chama na responsabilidade e fala assim, Senhor, isso dói no meu coração, e eu quero ser livre, ai Giba, mas eu não consigo ser livre, então luta, até o último dia da sua vida, quem já leu o Apocalipse lá, as sete cartas do Senhor às igrejas, ao perseverante darei, aquele que perseverar darei, aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar, aquele que ficar firme, ei, galadão, presença de Deus, salvação vem dele, ok, mas galadão, olhar nos olhos dele com a cabeça tranquila, depende de mim e de você, de perseverar até o fim, você acha que quando eu olho no espelho, e eu vejo que eu engordei absurdamente em dez anos… E você acha que quando eu olho para uma Coca-Cola E eu pareço um, um, um cara da Cracolândia Você acha que eu falo assim Ah, eu vou me entregar mesmo, quer saber Traz um balde aí de Coca-Cola Já fiz muito isso, por isso que eu estou assim Mas eu olho e falo assim Isso daí não vai mais me vencer Porque é idolatria É idolatria O REC é maravilhoso É idolatria E os ídolos têm que ser jogados fora Quando a Mariana viu que o Alexandre Pato perdeu o pênalti lá contra o Grêmio E eu queria matar ele Ela chegou para mim e falou Amor, chega, 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 chega Corinthians não morreu por você Alexandre Pato também não Eu falei, é filha, você não entende futebol mesmo Porque o Alexandre Pato não morreu mesmo Não morreu, se tivesse morrido não tinha feito isso Está cavadinha, nudida tá... ah, né, Brincadeira, mas amém Eu já perdoei de verdade, usei só como exemplo Nós temos que tirar os ídolos Só que muitas vezes Os ídolos ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, os ídolos são fortes, e você não tira um ídolo da sua vida falando, por favor ídolo, senhor ídolo, sai da minha vida, o que, que o rei Josias sempre fez em 1 reis 22? Leram a Bíblia para o rei Josias, na época do rei Josias tinham mil prostitutas dentro do templo, que os sacerdotes se relacionavam com elas no templo, jogavam os filhos no fogo, quando o Josias ele tem um encontro com a palavra de Deus o que, que ele faz? ele já chama a galera e fala assim jejum e oração, vamos chegar lá arrebentando tudo manda todas as prostitutas embora sai, vaza, chega nos caras e fala assim vocês estão queimando o filho no fogo? acabou quem queimar o filho no fogo vai morrer e tinha uns ídolos lá, não faça isso hoje em dia tá bom? o, o Arthur falou sobre o estado laico mas tinha uns ídolos lá isso para fazer é dos ídolos, de chegar quebrando mas tinha uns ídolos lá a Bíblia fala que ele chegou quebrando tudo marretado em tudo porque é a casa do Senhor Você acha que ele chegou lá e dobrou o joelho e falou Senhor ídolo, por favor Dá licença Prostitutas, lindas, maravilhosas Uau, que violão Dá uma licença, por favor Ele chegou e mandou todo mundo embora Vai embora, vai embora, vai embora Você não pode chegar no seu pecado e falar assim Pecado Por o pecado O chaveco, o mais chaveco que vocês tentam me dar é, eu só estou consolando ela, Giba. Pai, por favor, não sei se vocês são pais de alguém aqui, eu só estou chavecando ela, Giba. Vai para o inferno, vai chavecar ela no inferno. Ou oh, chavecar, consolando. Só estou consolando ela. Vai consolar no inferno, porque você está chavecando ela. É claro que tem amizades entre menino e menino, não estou falando que não. Mas eu sei, quando vem falando assim, ai, estou consolando ela. A menina que você acha feia, você nunca consolou Nunca Agora que você acha bonita, Deus mandou você consolar Deus mandou Deus mandou Deus mandou O sexo é bom O sexo é bom Amém? Ele foi criado por Deus O sexo é bom ele foi criado por Deus Mas o sexo que é bom e foi criado por Deus Foi feito para o casamento Olha aqui para mim Olha aqui para mim O sexo é bom Foi criado por Deus Mas ele foi feito para o casamento O sexo que, que é bom Criado por Deus, que é bênção, que é presente Para o homem e para a mulher Se ele for feito fora do casamento Ele é maldição o sexo é bênção se é dentro do casamento. Fora do casamento, o sexo é maldição. Ai, mas eu amo ele, é o homem da minha vida. Né? Então casa. Ai, mas eu não consigo pagar minhas contas. Ele não paga nem o meu McDonald's. Então não tem relação sexual, filha. Ué? Ué? Não tinha nem que namorar. Ai, a gente sai junto e ele não paga nenhuma bala para mim. Então não namora. Se tiver o um consentimento, quem quiser pagar bala Paga, enfim, mas se não consegue se manter Mesmo porque O seu pai e a sua mãe não vão sustentar o seu casamento Né? E eu estou falando de casamento e nós estamos longe A virgindade É a glória do homem Barra mulher Se perde uma só vez E isso Deve ser feito Deve ser feito com alegria Sem culpa E perder a virgindade Deve ser um ato de alegria Muitas pessoas têm, têm perdido e têm trocado esse ato de alegria, por causa de uma escada num prédio, por causa de uma escada na escola, por causa de um fundo de um carro velho, que se fosse novo também não mudaria em nada. Muitas meninas estão trocando a glória da virgindade pela vergonha, pela maldição da virgindade. E muitos meninos têm trocado a glória da virgindade pela vergonha da virgindade. E aí, não vem com essa que tipo assim, eu sou homem, eu sou o garanhão. Nada a ver, nada a ver. O homem tem que se guardar para a mulher também. O homem tem que, ser, tem que ter hombridade. Sabe o que é hombridade? Hombridade é você se guardar para sua mulher. Hombridade é você chegar na sua roda e falar assim: eu sou virgem. E aí? E aí? Só que eu não vou chegar no meu casamento cheio de culpa, não, xará vou chegar no meu casamento olhando para minha esposa e ter que na, na noite de núpcias sentar com ela e falar assim, filha vamos orar junto porque eu tenho que quebrar aí umas alianças que eu fiz porque relação sexual é aliança relação sexual é aliança de sangue todo pacto na bíblia ou toda aliança na bíblia de vida envolve sangue aliança de guerra trocava-se escudo trocava-se espada mas toda a aliança de vida envolvia sangue, inclusive a aliança que nós estamos, a nova aliança, em Cristo Jesus, ela foi feita com sangue, certo? Quando uma menina se deita com um menino, e ela é virgem, ela está fazendo uma aliança de sangue, isso é sério, e espiritualmente falando, você se torna um só, com essa pessoa, se você já transou com três, quatro, cinco, seis pessoas espiritualmente falando, você é uma prostituta, e um prostituto, porque sexo é aliança, quando a Bíblia diz que o homem se torna uma só carne com a mulher, é através do sexo, o sexo é uma bênção se você guardar para o casamento, mas se você não guardar para o casamento e você usar de forma banal, isso é maldição, vocês já viram aqui na época do pastor Tiago, acho que foi feito a dinâmica da maçã, tem uma maçã suculenta, argentina, aquela maçã uau! Todo mundo quer aquela maçã. Só que aí tem dez nego aqui, um morde. Você está aqui, nossa, que maçã suculenta. Segundo morde, você fala, nossa, suculenta. Terceiro morde, você fala assim, mano, vou morder aonde? O quarto, o quinto, o sexto, o nono. Chega na sua vez, você olha aquilo tudo babado. Você olha aquilo tudo destruído, você fala assim, não quero maçã não, mano. mas você falou que a maçã era suculenta. Ah, era, né? Mais nove já morderam. Menina, talvez o homem, talvez o homem de Deus não vai casar com você, porque você vive ou viverá, espero que não, uma vida promíscua. Menino, menino, para homem e para mulher, não tem nada aqui, machismo, feminismo, igualdade, homem, mulher. Meninos, talvez vocês não vão casar com uma bela moça, porque tem uma vida promíscua. O sexo é bom, foi feito por Deus, é um presente para o casamento. Vai ser incrível, o Admel de vocês vai ser incrível Por meio do sexo, homem e mulher se tornam um só Se completam Por meio do sexo, homem e mulher se tornam um só, se completam Por meio da relação sexual, homem e mulher refletem a trindade, refletem o que Deus é Um só, duas pessoas, uma só eu e a Mariana somos um só, ai ah, Giba, então se eu tiver relação sexual antes do casamento, pornografia, porneia, imoralidade sexual, imoralidade sexual ofende a Deus, Deus não fez o, casamento, o, o sexo antes do casamento, ai mas eu li a Bíblia lá, eu vi no Antigo Testamento, que ai, o pai mandou, o Abraão mandou lá o servo, o servo falou com a moça, com a Rebeca, e o Isaac o Isaac a viu de longe, ela viu de longe, e a Bíblia fala que eles entraram na tenda, eu quero entrar na tenda, eu vi um menino lindo, eu vou uma menina linda, eu quero entrar na tenda, presta atenção aqui, presta atenção aqui, estuda a Bíblia um pouco, estuda com os pais, os pais estudem com os filhos, no Antigo Testamento, se um homem tivesse relação sexual com uma mulher, já se tornava marido daquela mulher, se você se relacionou sexualmente com alguém, você já se torna homem daquela mulher, e você já se torna mulher daquele homem, tem que assumir, e homem não é quem faz sexo, o homem é quem assume. Morar junto não é compromisso. Ser amigado não é compromisso, é falta de vergonha na cara, porque das cinco minutos eu vou embora. Compromisso é casar. Chama a responsabilidade, porque a virgindade, a sua virgindade depende de você. Ah, Giba, mas se eu for abusada, se eu for estuprada, tal, é outra coisa. É outra coisa. Você não teve controle. Agora ai ah, ele é lindo, ele falou que me ama, poxa, está caindo nessa ainda gente, não dá, capítulo, versículo 4 e 5, deixa eu olhar aqui que está meio escuro, né? versículo 4 e 5, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus, segunda coisa que eu quero falar para você, repete comigo aí ó, imoralidade sexual, domina a pessoa, fazendo delas, irracionais, agora é pansexual, agora é bi, tri, tetra, Acabou que o Galvão, é tetra, Acabou que é hexassexual. o Brasil não é hexa, e a pessoa é sexual. Tudo isso é imoralidade, lindo Deus, ele fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem Vamos pela lógica Lógica Se o homossexualismo fosse algo bom Homem com homem, mulher com mulher gerariam filhos Nós só estamos aqui porque um hétero se relacionou com uma mulher que é hétero Sejamos lógicos Cachorro Agora eu vou falar do vira-lata, não do cachorro que você tem em casa Espero que o seu cachorro não seja assim Mas o cachorro Cachorro está no cio, ele gruda na perna do homem Ele gruda na perna da mulher Ele gruda no, 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 no ursinho dele de pelúcia Ele se relaciona com a cadela Que é a irmã dele Ele se relaciona com o pai, se relaciona com a mãe O cachorro se relaciona com todo mundo Porque ele é um cachorro Porque ele é irracional O que o apóstolo Paulo está falando aqui Olha, presta atenção gente que o apóstolo Paulo fala aqui Não sejam dominados pela paixão Pelo desejo desenfreado Como os pagãos que desconhecem a Deus Cada um saiba controlar o próprio corpo Ai Giba, mas eu acho a menina Um corpo fantástico Mas ela não é sua esposa, lindo Mas eu quero ter relação com ela Você então é irracional Você não pode ver alguém que você acha bonito que você quer ter relação Ah, eu quero me relacionar com o menino Com a menina, com o adulto, com a criança Com, com quem eu ver pela frente ser irracional, o que, que o apóstolo Paulo fala aqui? Controlem a própria vontade, não sejam voltados para as paixões, paixão carnal e moralidade sexual, aqui ele está falando do que eu estou falando, e ele fala assim, não seja como pagão, quem que é o pagão? É o cara, não vou citar aqui religião, mas é o cara que seis meses é mulher e seis meses é homem, isso é bizarro… É o cara que tem relação sexual com 10 meninas na escola E ele fala assim Eu sou o cara Se a sua identidade está nas meninas que você tem relação sexual Ou nas meninas que você beija Porque isso é mais preventivo O sexo, eu espero em nome de Jesus Que seja mais preventivo Sua realidade talvez seja o um beijo Se você se vangloria porque você beija 10 meninas na escola Ah, eu estou me formando, vou fazer um Enem Mas eu já passei o rodo Você é um idiota E se você não se arrepender, você vai para o inferno ou você vai olhar para Jesus, e Jesus vai falar assim, quem falou para você beijar aquelas meninas todas? Meus amigos Jesus, mas foi Ele que, que morreu por você? Foi eles que fizeram você? Foi eles que sonhou com você? Foi eles que quando você estava na barriga da sua mãe, já sabia como você era? Eu tenho certeza que Jesus também não vai ser, igual todo mundo acha, ai lindo, entra aqui no céu, vai ser ai lindo, entra aqui no céu, para quem está ali com Ele. A Bíblia fala, que vão chegar falando, preguei, expulsei demônio, profetizei, ele vai falar não te conheço Pô. Jesus ele olhou para Pedro, discípulo estava junto, não, você não vai morrer não Jesus, você não vai morrer não, sai de mim satanás, tá louco? vaza amigão e aí tem que ser doce agora, com essa geração tem que ser doce, doce tudo é doce e é tanto doce que todo mundo se entrega para todo mundo, a festa uh, irracional é menino com menino, depois o um menino com a menina A menina com a outra menina e não sei o quê Aí chega aqui e fala, Jesus, Jesus lindo Eu sei que o Senhor conhece o meu coração E é assim mesmo, a nossa comunhão Não, 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 não é Giba, então você está me acusando? Não, eu estou te alertando Dobra o seu joelho no chão, pede perdão Fala para Deus, Senhor, eu não aguento O homem O homem feminino É uma caricatura de homem a mulher masculina é uma caricatura de mulher então você tem que falar para Deus, Senhor eu quero ser o que o Senhor me fez para ser, o homem não tem que ser sensível, lógico que tem, eu choro eu sou um cara sensível, não parece eu choro, eu gosto de rosa meu convite de casamento foi preto e pink, quem escolheu preto e quem escolheu pink a Mariana escolheu preto, eu escolhi o pink pink é incrível quando eu jogava bomba pet lá meu, que mexia nos times o meu time, o primeiro uniforme era preto e amarelo, o segundo era rosa, eu gosto de rosa, uso mochila rosa, camisa rosa, só que eu sou homem, sou raiz, graças a Deus, mulher pode ser guerreira, minha mulher é guerreira, minha mulher é guerreira, Mariana é vida louca, só que ela é mulher, só que ela é mulher, consegue compreender? A imoralidade sexual nos deixa irracionais Sexo Ele é santo Sexo é um pacto de sangue, uma aliança Sexo é mais do que um ato prazeroso É o símbolo da bela união do homem com a mulher Quando você se batiza É um símbolo que você morreu e ressuscitou A cruz é um símbolo da vitória de Jesus Sobre todas as coisas que nos libertou Existem símbolos Aliança é um símbolo, aliança não é o meu casamento, mas é um símbolo que eu sou casado. A relação sexual é um símbolo, é o resultado de um casamento sólido e maduro. Relação sexual fora do casamento é idolatria, é porneia, pornografia. Sexo é, resultado, é o resultado maior de um amor que nasceu e está no coração vou repetir essa, sexo é o resultado maior, de um amor que nasceu, e está no coração, quando dois adultos casados, se relacionam sexualmente, é porque eles se amam, é porque o coração deles, já foi entregue um para o outro, agora o que a gente vê no mundo, não é amor, a gente vê no mundo, paixão, e abuso, pessoas fazendo vocês de objeto, e vou falar uma coisa aqui, me processem, chamam o pai, chamam o Papa, chamam o pastor Jonas, tem mulher que gosta de ser usada como objeto sexual Porque se veste e você fala assim Meu Deus, o que essa menina quer? E aí as feministas vêm falar assim Ah, então eu não posso me vestir do jeito que eu quero? no corpo, minhas regras, mas e o outro? E tem mulher que se veste de qualquer jeito Porque sabe que homem é visual E depois vem falar fala assim Ah, mas eu não sabia, sabia, lógico que sabia Como que eu não sabia? E tem homem que se aproveita disso Nossa, como você está linda, maravilhosa Mas isso eu vou falar no próximo tópico Sexo pelo sexo não é amor Envolvimento sexual Não é, ó oh, Envolvimento sexual não é aliança O compromisso está dentro do casamento saudável Onde o sexo é a coroa Você quer o sexo como coroa Ou você quer o sexo como vergonha Como coroa? Então guarde-se para o casamento Sexo antes do casamento é ofende, ofende a Deus Prova pra mim que você me ama Vou provar Ai vai provar, é hoje, é hoje, é hoje quando você encontrar o cara ou quando encontrar a menina, ela chega com a Bíblia e fala assim, vamos orar junto? <risos> Ué, mas eu vim pronto, você falou que me ama. Eu te amo, linda, eu quero orar com você. Quero que você conheça Jesus. Eu quero que nós tenhamos um casamento santo. Mas aí o cara fala assim, eu quero que você prova que me ama. A menina já fica, ai, ai, aquela roupa, aquela roupa. Ou a menina fala assim pro cara, prova que me ama. Aí o cara já está de, uau, já pega... A lista de transmissão do WhatsApp fala assim: é hoje. Prova que me ama, vou provar. Vamos orar junto. Conheci a Mariana. Eu fiz um esboço bíblico no livro de Josué para saber como conquistar a terra prometida. Mostrei para ela o esboço. É que eu sou pregador, né? Então a cabeça funciona dessa forma. <risos> Mostrei para ela o esboço. Aí eu comecei a orar por ela. Até o meu chaveco foi de pregador. Oi, oh, você já leu a Bíblia hoje? Você entendeu alguma coisa? Não entendeu? E nós orávamos, orávamos, orávamos. Quando eu e a Mariana entramos no casamento, nós já entramos no casamento em oração. Nós já tínhamos o hábito da oração. Por que isso que é amor? Primeira coisa, imoralidade sexual é inimigo da santidade. Segunda coisa, nesse texto, imoralidade sexual... Te faz irracional, você é um cachorro. Meninas, vocês são irracionais, não vou falar cachorra, porque vai, né, é mais agressivo para menina. Mas é isso. Não vou falar não, mas é isso. A imoralidade sexual faz as pessoas irracionais, elas não se controlam. Ei, presta atenção aqui, para ir pro o próximo tópico. Eu sei que está ficando tarde, mas tem que pregar isso. Você quer mãe tem Enem, mas aí você vai com a cabeça fresca. Vai que a redação é sobre sexo. Ó... Oh! Pensou? Redação do Enem. O que, que você acha do sexo? Imoralidade, pornéia do grego, papapá, papapá. Eu não sei se vai tirar 10 porque o sistema é contra, mas é isso. Presta atenção nisso. Imoralidade sexual faz as pessoas irracionais, não se controlando. Elas mutilam a própria alma, acumulando dores e mais dores. Como o alcoólatra em busca de alívio, que cada vez fica mais alcoólatra. Se você já perdeu a virgindade Você não vai se recuperar transando com outra pessoa Porque você vai acumular Giba Não precisa levantar a mão não, tá gente? Fica pra você, isso daí depois a gente começa sozinho Particular, eu, se for menina eu, você amar. se for menina eu, você Giba, eu já perdi a virgindade Se arrependa Mas não transe com mais outra pessoa Porque quando você, eu vou te falar uma coisa Lindo, Linda, vou falar uma coisa Você vai conhecer o seu marido Varão de Deus Jeová vai colocar na sua frente, aí você vai falar assim, ai agora tudo aquilo que eu vivi acabou, tudo aquilo que eu sofri acabou, eu encontrei o um homem da minha vida, eis que um dia ele vai falar assim para você, você já namorou alguém? Você já ficou com alguém? O que, que você acha de santidade sexual? Se ele for de Deus, né? Aí você vai começar a chorar, chorar, se você não se arrependeu, se você se arrependeu, você vai olhar para ele tranquilo e vai falar assim, olha, perdi a minha vida só que é o seguinte, me arrependi, me guardei para você, estava te esperando meu amor, em oração. Agora se você teve relação com, com dois, com, não que com um é permitido, tá bom? Estou falando para quem já perdeu, quem não perdeu, você está ouvindo a palavra agora, se você perder depois disso, é falta de vergonha na cara e você vai responder para Deus. Para quem já perdeu, estou falando. Não transa com mais um, com outro, com outro, com outro Porque imagina você olhar para o seu marido, seu noivo E falar assim Ah, eu não sei com quantos homens eu me relacionei Imagina o peso que vai ter sobre você Imagina menino, bonitão, garanhão, garanhão, pegador Você chegar para a mulher da sua vida e falar assim Já tive relação com tanta mulher que eu não sei Você corre o risco da pessoa olhar para você e falar assim Eu não estou preparado para isso A pessoa pode falar, estamos juntos Mas a pessoa pode falar, não estou preparado para isso tenho que assustar porque é meu papel também. Terceiro ponto. Imoralidade sexual nos torna abusadores. Repete comigo aqui ó. Imoralidade sexual nos torna abusadores. O menino que ele é imoral sexualmente, o que, que ele faz? Ele já sabe quem que ele quer levar para ter relação sexual. Ele inventa uma festa. No prédinho regada de bebida, e ele fala assim ô oh, lindinha, só toma um, um bolinho, tô com você nada de mal vai te acontecer covarde, abusador hipócrita, demoníaco satanás do inferno abusador, abusador menina que fala assim, ai antes de eu conhecer a Mariana uma menina da igreja, olhei para a menina, achei ela linda, falei, Senhor, é a mulher da minha vida, ela, era a época do Orkut, aí ela começou a me mandar foto, no, no tipo privado do Orkut, estou bonita, foto de biquíni, eu falei, tá errado esse negócio aí, mano tá errado, aí um dia estamos na igreja, pintando a igreja lá, que ia ter uma noite havaiana, colando os negócios lá com cola quente, aí ela fala assim, é, eu ia falando de igreja, mas não posso a igreja era longe da minha casa aí, aí, ela vira e fala assim ai, como é que você vai para a sua casa? eu falei, não, vou ficar direto e tal, né meu Já tô aqui na igreja, vou ficar direto Aí vamos lá em casa ah, vamos, por que não? mora com o pai, com a mãe, com o irmão, vamos Aí de repente, eu falei, não, tranquilo tal dela, Ah, mas não repara não porque minha família não está em casa eu falei, ô oh, Jesus, e aí? A menina era bonita, era bonita A menina era bonita Mas era o laço do passarinheiro, era o capeta E o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não fui pra casa dela Menino, olha aqui pra mim Se alguma menina mandar mensagem pra você Com foto de biquíni porque Se bem que hoje já é nudes, né? Evoluiu a coisa Foto de biquíni, nude, seja lá o que for Bloqueia Meninas, mesma coisa Se o cara mandar Se for da igreja do radical, fala comigo Fala comigo Já tem um gabinete, já conhece com o pai e com a mãe Já denuncia se for mais velho, não tem problema for adulto A Bíblia Em 2 em Samuel 3, 1,17, Fala do caso de Tamar e Aminon Quem conhece? Aminon, ele era apaixonado por Tamar Ele queria Tamar, 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 Tamar Ficou doentinho Aí ele tinha um amigo do capeta também, Jonadab, fala assim, ô oh, você quer aquela moça? Cara, você está doente, finge aí que você está mais doente ainda, fala para ela vir no seu aposento. A Bíblia fala que Aminon, ele se faz de doente, estava doente, depois ele se faz de doente, ele traz Tamar até o seu aposento, ou seja, até onde ele estava, e ele fala para Tamar, Tamar, vamos ter uma relação? Tamar, deita comigo. Tamar fala assim, não, 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 não é assim que fazem as coisas aqui em Israel, Tamar sabia da imoralidade sexual, não é assim que se fazem as coisas em Israel, o texto diz que aquele homem que amava aquela moça, ele era mais forte do que ela, e ele a estupra, quando esse homem a estupra, a Bíblia diz que o nojo que ele sente dela, que o ódio que ele sente dela, é muito maior do que o desejo, aquela mulher que conhecia os princípios de Deus, fala assim, ei, se você falasse com o meu pai… Ele me daria para você, ou seja, nós poderíamos casar. Agora não me deixa sozinha, não me abandona. Ele chama, porque ele era filho do rei, ele chama um dos empregados e fala, manda essa mulher embora. E Tamara, ela é expulsa daquele aposento, ela entra virgem, aquele homem seduz ela, e ela sai como uma qualquer. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele era um abusador. Mulheres, vocês já estão se comparando aos homens, mas vocês são extremamente auditivas, elogio falou que cortou o cabelo, falou que você está linda, você já, ah, é o homem da minha vida, esse cara pode ser um abusador, e ele sabe disso, e ele vai se fingir de doente, meninas adolescentes do Radical Team, para com esse papo ridículo, eu vou levar ele para a igreja, não vai, você não vai trazer ele para a igreja, você vai transar com ele, porque ele quer abusar de você, meninos do Radical, para com essa palhaçada de tipo, ah, eu vou levar, vou trazer ela para a igreja, não vai trazer para a igreja, você vai cair, depois eu vou te tratar com amor, mas você vai cair. E a dor da queda é indescritível. Presta atenção. Aminon amava, queria Tamar. Ele estupra aquela menina. Depois ela fala assim, vamos casar, vamos ficar junto. Ele fala assim, manda essa mulher embora. Porque ele era um abusador. A imoralidade sexual nos faz abusadores. Menina, está namorando não está na ideia de namorar, mas está namorando, passou a mão em você, você fala para o cara, sai da minha vida, age ah, você está sendo radical, você tem que guardar o seu coração, aí ah, eu não conto para ninguém, só está nós dois aqui, Jesus está em qualquer lugar, a sua consciência está em qualquer lugar, se você não ama a Deus o suficiente, a sua consciência está em qualquer lugar, de você chegar na sua casa, e olhar para o seu pai e falar, pai eu estava na casa da minha amiga fazendo trabalho, e você estava na verdade com, fazendo os amassos, ter uns amassos. ou você menino, covarde, menino covarde, menina é pior do que menina, menino é uma raça pior do que menina, porque pega o celular, e as mulheres estão se igualando, pega o celular e manda para todo mundo, peguei, fiz, e aconteceu, nem, nem aconteceu nada, levou um fora, a menina olhou e falou assim, se liga seu retardado feio, e o menino pega o celular e manda para todo mundo, A imoralidade sexual nos torna abusivos. O abusador, estou falando aqui do Aminon, tá? O abusador, após ter objeto, ele odeia e descarta. Presta atenção agora, meninas. A vítima, muitas vezes, não entende que ele é um abusador. E não quer ir embora. Porque Tamar falou assim, vamos casar então. Ela foi estuprada E eu quero falar para as meninas Não importa o abuso Não importa o abuso Abusador nunca é vítima Estuprador não é vítima Abusadora não é vítima Porque tem mulher que abusa também, não é vítima Imoralidade sexual Nos faz Ser inimigos da santidade Nos faz irracionais E nos faz abusadores o cara acha que ele pode fazer o que ele quer com todo mundo e não é bem assim não é bem assim e eu vou falar como pai agora se eu descobrir futuramente que tem algum cara namorando a Heloísa ou a Olívia e está pagando de abusador eu vou levar ele para monte e vou orar muito para não falar que eu não vou arrancar a cabeça dele fora gente, a minha arma é a Bíblia, tá bom? mas ele vai ouvir um pouquinho, vai Deixa ver um pouquinho, falaram que o meu chute é alto, quem sabe? <risos> Quarto ponto para a gente acelerar aqui o caminho, que já estamos atrasados, versículo 8, versículo 8, portanto aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito, aí o apóstolo Paulo joga na conta de quem tem que jogar, e eu vou jogar também, tudo isso que eu falei aqui é um alerta a vocês, eu estou falando porque eu amo vocês, e eu estou falando porque eu quero ver todas vocês casadas e casadas com homens de verdade. Não com um homem mimado que acha que está casando com a mãe. E eu estou falando isso para vocês, homens, para que vocês casem também com uma mulher incrível. Não uma mulher que quer que você fique só de chofer para ela. Eu desejo ver todos vocês casados e, se possível, fazer a maioria dos casamentos. Só que você ouviu tudo o que foi falado aqui. Agora, presta atenção, chama na resposta. Giba, eu não sou virgem O caminho é o arrependimento Giba, eu sou virgem Permaneça até o casamento Porque o sexo foi feito para o casamento Ah, mas todo mundo transa A sociedade fala que tem que transar O psicólogo fala que tem que conhecer o corpo Tudo do diabo Eu vou tentar finalizar aqui Vou tentar finalizar aqui Você já assistiu alguma série Criminosa? Você já se pegou torcendo para o criminoso? Você já percebeu como que você é manipulado? Como que eu, Giba, sou manipulado? Já percebeu? E as séries que falam de sexo antes do casamento, que os adolescentes transam à torta e à direita, que são gays, que são punk, que são hexa, tetra, tri? Nós achamos normal. Ei, olha aqui para mim, o papo é sério. A Netflix faz a gente achar que o sexo é normal. A Amazon Prime faz a gente achar que o sexo é normal O cinema faz a gente achar que o sexo é normal E aí quando você transa, você fala assim Ué, todo mundo transa Só que você não foi chamado para ser todo mundo Você foi chamado para ser você A imagem e semelhança de Deus A Giba está por fora, 2019, quase 2020 Todo mundo transa Problema de todo mundo, irmão irmã Você não é todo mundo E todo mundo transa com todo mundo, né? Alguém falou eu acho que foi isso que eu falar. mas você não é todo mundo vai ser lindo o dia do seu casamento vai ser mais lindo ainda a sua, a sua noite de núpcias de você olhar para o seu marido e falar assim eu guardei para você porque essa é aliança é a coroa do nosso relacionamento e o menino, menino também tem que ser virgem também tem que se arrepender chegar no casamento e falar assim linda guardei para você, essa é a coroa e vocês dois serem um só e depois de casados de Só os dois, não tem terceiro Ai, mas a minha mulher tá chata a minha mulher não sei o que, não, não, você também é chata Nós vamos envelhecer Se nós casamos por causa de sexo Uma hora vai acabar Deus ele odeia Mas coloca em pé O piano já me falou que eu falei demais Coloca em pé Uma coisa. Os dias que eu estou mais cansado é os dias que eu demoro mais. Não sei porquê, é mistério. Quando eu estou descansado é uma bala, mas quando eu estou cansado, presta atenção nessa frase. Santidade sexual nos amadurece, não paralisa. Santidade sexual, vou falar de novo, presta atenção! Silêncio! Santidade sexual nos amadurece, não paralisa. Santidade sexual é louvor a Deus Santidade sexual nos dá segurança e autocontrole E nos torna adoradores Se você guardar a sua virgindade para o casamento Ou você que já perdeu a virgindade Se você se arrepender e só vier se relacionar no seu casamento Isso é louvor a Deus Isso é adoração a Deus Se você tiver uma vida sexual promíscua você não entendeu o evangelho. Você é só mais um no meio da multidão, barra base, falando que crucifica Jesus. Talvez eu não tenha falado aqui. Ou se eu falei, já nem lembro mais. Masturbação é imoralidade sexual. Não importa o que o psicólogo fala. Porque se você pensa em alguém que não é sua mulher ou seu marido, como se fosse, já é pecado. Nossa, que chato ser crente. Não, é libertador. Libertador, porque você não precisa sair transando com todo mundo para provar quem você é, libertador. Pode ser chamado do que for É libertador Isso é libertador Ser cristão é ser o Cristo na cruz Que as pessoas falaram Você salvou tanta gente, desce daí Prova para mim que você é poderoso E Jesus falou assim, não, não devo nada para você Ser cristão é ser o Cristo Que o diabo falou assim Transforma essas pedras em pães Quando Jesus estava 40 dias sem comer Ele falou assim, somente ao meu Deus Eu vou prestar culto, eu vou adorar E nem só de pão vive o homem Vou tentar o Senhor, meu Deus. É libertador. O diabo olhar para a sua cara e falar assim: Eu quero que você transe com alguém. E você falar assim: Problema seu, diabo. Eu adoro Jesus. A minha vida é com Jesus. Se você não é virgem, Não precisa vir aqui à frente. Não quero expor ninguém dessa maneira. Se você não é virgem, Se arrependa. Se arrependa. E fala para o Senhor: Deus, eu quero dizer não. Ao homem que eu transei, à mulher que eu transei. Eu quero dizer não, a vida sexual que eu tive até aqui E eu quero esperar, Senhor O meu marido e a minha esposa é para louvar o Senhor Na noite de núpcias Se você é virgem Senhor, eu quero me manter virgem Até o casamento Chama na resposta Se você foi abusado ou abusada A gente já orou aqui várias vezes Mas de repente isso para você foi um roubo E de fato foi Você fala, Senhor Eu libero a pessoa que abusou de mim E eu creio que o Senhor pode fazer tudo novo também do abuso Amém Vamos dar as mãos para ser uma coisa mais forte Se você tem alguém Que é tentação para você Para de seguir no Instagram Faz amizade no Facebook Para de ficar stalkeando a pessoa Se tem um ator ou uma atriz que mexe com você Para de assistir a série os filmes que essa pessoa faz Seja inteligente Não ficar trazendo para você Aquilo que vai te destruir Ou que te destrói Se você já namora E o seu namorado é um abusador Manda ele embora Porque Deus ele quer te dar o melhor ele Não quer te dar um abusador Um casamento abusivo não glorifica o Senhor eu falo isso para alguns casais aqui do Radical. Se o seu namoro é um namoro abusivo, ou se o seu namoro é um namoro que já tem prática sexual, que você adiantou o casamento na questão do sexo, a tendência é que no casamento, em algum momento, você se separe. Porque você está vivendo as coisas erradas e está pulando de etapa. Então, chega. Com carinho de pai, com carinho de amigo, com carinho de irmão. Com carinho de pastor, com carinho de líder com carinho de um ser humano que é igual a você, chega chega de sexo, chega de defraudação chega de brincar com o corpo chega dessa coisa de meu corpo as minhas regras porque se você está aqui é porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não é dono de nada e se você vier aqui no radical e tiver alguém transando no púlpito, você vai ficar escandalizado da mesma forma que se você transar com alguém, você está ferindo o Espírito Santo. Porque você é templo do Espírito Santo. Se você tem algum amigo não radical que só fala de sexo, vou te dar um conselho. Talvez você é esse amigo, mas eu vou te dar um conselho. Traz para conversar comigo, traz para conversar com a Mariana. Está te fazendo mal? Vamos ser real? Para de andar junto. Porque a Bíblia fala que nós temos que edificar um ao outro. Se não está edificando, corta. Ah, mas Jesus ele andava com os pecadores, para transformar os pecadores, não para ser pecador. Diferente. Diferente. Qualquer desculpa que você der, alguém da Bíblia já deu. Moisés já deu, Jeremias já deu, falou que era criança. Todo mundo já deu. Eu já dei, não deu certo. Feche seus olhos. Pai em nome de Jesus, nós colocamos nosso coração no teu altar, Senhor eu não sei como que esses adolescentes chegaram aqui essa noite, mas se eles chegaram aqui abusadores, que em nome de Jesus eles deixem agora nessa noite de ser abusadores, Pai Senhor, se eles chegaram aqui com prática sexual ativa, que eles venham deixar de praticar o sexo, a pornografia a prostituição Pai, em nome de Jesus, se eles chegaram aqui essa noite homossexuais, que eles venham lutar contra o homossexualismo, por mais doloroso que seja Pai, se eles chegaram aqui virgens, que eles continuem virgens ó Pai Senhor, a cultura diz que virgindade é vergonha. A cultura coloca a virgem como pejorativo. Mas a Tua Palavra coloca a virgem, Senhor, como glória, como honra, como louvor, como adoração. Senhor, a Tua Palavra está cansada de nos mostrar o um noivo que vem em busca da virgem. A Tua Palavra diz em Mateus que o noivo ele ia casar com uma virgem, Senhor. E ali fala da igreja, fala do Senhor, a virgindade é uma honra. Que essas meninas não sintam-se, Senhor levadas ó Pai a prostituição Senhor também eu peço a Ti que eles iam casar com pessoas que Te amem e que eles iam entender Pai que o casamento é a segunda decisão mais importante da vida deles somente atrás do relacionamento contigo Pai que essas meninas iam casar com homens que são homens não homens que são moleques, não homens que querem uma mãe. Não homens, ó Deus, que deixam a mulher sozinha para ficar jogando videogame. Não homens que deixam a mulher sozinha para ficar a noite inteira, Senhor, sabe lá onde? Mas que elas iam casar com homens que abracem, que honra, que viajam junto, que choram junto, que oram junto. Senhor, a tua palavra diz em Efésios capítulo 5, ó Deus que os homens têm que amar as suas esposas, como o Senhor ama a igreja, nos dá a capacidade de homem, desses adolescentes, a minha, dos pais, de amarmos as nossas esposas, como o Senhor nos ama, protegendo o Pai, lutando, morrendo, sofrendo, suando sangue, e que as mulheres venham honrar os maridos, ó Deus, como a igreja honra o Senhor, é submissa a Ti, que essas meninas tenham prazer no casamento, ó Pai Senhor, se há alguém aqui que não quer casar Porque houve um divórcio Porque houve alguma coisa na família que desencadeou isso Em nome de Jesus, ó Deus Em nome de Jesus, ó Deus Eu repreendo nessa noite, ó Pai E peço a Ti, Senhor, que essas crianças, esses meninos Esses adolescentes, essas adolescentes Esses adultos, esses jovens Os que já namoram Venham chamar na responsa a santidade sexual, Senhor. Nós repreendemos, Deus, toda a porneia aqui nessa noite. Nós repreendemos a Deus toda a pressão social. Para que eles tenham relação sexual, Pai. Senhor, nós repreendemos agora toda a vergonha, toda a indignidade aqui. E pedimos a Ti, Senhor, que eles venham sentir dignos a partir de hoje, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que aquele a quem o Senhor ama, o Senhor exorta. E exorta para se transformar, Deus, a Tua imagem e semelhança. Pai, a Tua Palavra diz que as nossas vidas vão passar pelo fogo, Senhor. E aquilo que é palha, madeira, feno vai ser queimado e vai passar só aquilo que Te agrada, Pai. Que a nossa vida venha agradar a Ti, Senhor. Oh Deus, que a nossa vida venha agradar a Ti, Senhor. Pai, que nós vamos nos manter em santidade, corpo, alma e espírito até o dia da Tua volta. Senhor, nós não queremos ser infantis, nós não queremos viver uma paralisia humana que é a imoralidade sexual, mas nós queremos avançar até a imagem do Senhor, a Tua Palavra diz, ó Deus, que nós vamos chegar à estatura do varão valoroso, que é o Senhor Jesus, Senhor, eu profetizo, Deus, que eu estou diante de adolescentes santos, adolescentes, ó Pai, virgens, que tenham um orgulho bom a esse, a esse respeito, Deus, Adolescentes que já perderam a virgindade, mas que nessa noite estão se reconciliando contigo. E tendo orgulho também, Deus, do arrependimento. O orgulho bom de se arrepender no Teu altar, ó Pai. Tira de nós, ó Senhor, a promiscuidade, Deus. E nós chamamos na responsa, Pai, a nossa vida sexual diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém! Sábado que vem tem mais. Vai começar a série nova traga um amigo, traga uma amiga, tamo junto, eu vou conversar com algumas pessoas agora, eu peço que vocês tenham paciência, tá bom? E gente, hoje não tem saideira, porque amanhã tem Enem, vocês precisam dormir. Deus abençoe.